0: Heute zu Gast der Corporate Influencer der Deutschen Bank, Jürgen Schmidt. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt. Unser heutiger Gast hat auf seinem LinkedIn-Profil direkt unter seinem Namen einen speziellen Hashtag stehen. Der lautet Irgendwas mit Bank. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass ich heute in einer Bank sitze. Genau genommen in dem Headquarter der Deutschen Bank in Frankfurt, den sogenannten Zwillingstürmen. Und damit herzlich willkommen zur Folge 39 vom Performance-Podcast. Bei der Deutschen Bank besuche ich heute Jürgen Schmidt. Was müsst ihr aber Jürgen wissen, bevor wir loslegen? Nun, Jürgen hat gerade sein 30-jähriges Jubiläum bei der Deutschen Bank gefeiert. Angefangen hat er dort 1993 mit einer Ausbildung zu Bankkaufmann. Und schon drei Jahre später stand er als Börsenhändler auf dem Parkett. Ende der 1990er Jahre wurde er dann in Chicago zum Derivatespezialisten ausgebildet. Jürgen hat in seiner Zeit ein paar echte Kapitalmarktkrisen miterlebt. Beispielsweise den Crash des neuen Markts oder auch die Lehman-Krise. 2018 wäre für Jürgen Verschluss gewesen. Zu seinem 25-jährigen Jubiläum wurde er Otun in zwei Minuten emotionslos gekickt. Seine Karriere als Aktien- und Derivathändler war zu Ende. Aber auch das ist Konzernleben. Es gab eine Zukunft für Jürgen. Heute ist er Corporate Influencer. Jürgen hat dabei zwei Themenschwerpunkte: Finanzwissen und Finanzbildung. Jürgen beschäftigt sich intensiv mit der Zukunft des Banking. Wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, hat Jürgen eine größere Reichweite als die Bank selbst. Ihr merkt, für unsere 30 Minuten ergeben sich heute unglaublich spannende Themen. Holen wir unseren heutigen Gast mit rein. Lieber Jürgen, schön, dass du heute am Start bist. Ja,
1: Marco, vielen Dank. Um, Reichweite der Bank. Ich glaube, die Bank hat schon noch eine größere Reichweite, aber du kannst mit Privataccounts, ganz viel bewegen, weil Menschen folgen Menschen, besonders sie folgen Menschen mit Werten. Während Corporate-Accounts das immer sehr schwierig weil natürlich auch so ein bisschen der werbliche Gedanke dahinter hängt. Und glücklicherweise kann ich das von mir behaupten, mit der Expedition Finance, die auch auf dem Corporate-Kanal von mir gemacht wird, keine Werbung dahinter.
0: Okay, und darüber sprechen wir heute ganz viel. Du bist ja gerade von einer globalen Innovationstour zurück. Du warst in Istanbul, Singapur, Sydney und Dubai, überall Sonne. Und heute sitzen wir im grauen, kalten Frankfurt. Wie fühlt sich das an? Selbst in Istanbul hat's hat es geregt. <lacht> ja, Istanbul so. war gar nicht so äh, schönes Wetter gewesen.
1: Aber wir waren ja auch da, um Trends und Themen zu filmen. Ähm, Istanbul waren wir für zwei Drehs. Ähm, autonomes Fahren hat uns bewegt. Mhm. Unter anderem ein autonomes Fahren mit dem Linienbus. Hast du auch gemacht? Ja, haben wir gemacht. Äh, Finde ich auch eine, eine sehr spannende Lösung. Vielleicht demnächst in der Infrastruktur in Städten zu finden. Äh, erste Konzepte waren ausgerollt. Ich verrate jetzt noch nicht so viel, aber es wird demnächst auch ein Projekt in Deutschland geben von diesem Anbieter, den wir gefilmt haben. Sehr spannendes Konzept. Wir durften in der Uni in Istanbul auf dem Campus schon probeweise mitfahren. Sehr interessant, muss ich sagen.
0: Du, wir sprechen hier gerade in deinem Büro im Headquarter der Deutschen Bank. Ähm, wenn du einen normalen Bürotag hast, wie heute, das heißt ohne Reisen, wie startest du in den Tag? Was machst du die erste Stunde? Also, es ist bunt gemischt, aber morgens äh, fast immer identisch. Ich poste morgens. Und du wirst
1: immer morgens zwischen 7 und 8 Uhr was von mir lesen. Mhm. Ich, ich sag mal, zu 90 Prozent wirst du was sehen. Mhm. Diese Posts begleite ich dann in der ersten Stunde. Entweder bin ich im Homeoffice oder wenn die Begleitung der Posts zu Ende ist, fahre ich dann in die Stadt rein. Also ich versuche immer so die erste Stunde aktiv zu sein, weil ein aktives Community-Management gehört einfach mit dazu. Nicht nur posten, sondern auch reagieren und auch, ganz wichtig, bei anderen auch agieren. Also das gehört mit dazu, damit Beides. du in der Community eben auch die Themen vorantreibst. Das heißt, dein Wecker klingelt um 6 Uhr? Nee, ein bisschen später. Also 6.30 mhm. die Kinder sind schon ein bisschen vor mir wach. Meistens bist du dann auch wach. Ja, ich versuche um 7 Uhr am PC zu sitzen. Also okay. dann, dann starte ich schon durch. Kurz nach 7 gehen meine Posts raus. Mhm. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Am Wochenende gerne mal 8 Stunden. Es kann auch mal weniger sein. Es ist meistens weniger, also vor Mitternacht. Mhm.
0: <lacht> viele Leute verfolgen mich online und sagen, bist du immer noch wach. Also wenn du um 6.30 Uhr aufstehst, dann zwischen dem ersten Post und dem Aufstehen, was machst du da? Kurz Dusche, Frühstücken oder ja. dann willst du sofort einen Rechner?
1: Äh, Dusche, ja. Ähm, Frühstück kommt ganz spät teilweise gar nicht. Also ich bin, da, so ein bisschen, bin da ein bisschen nachlässig. Ich ziehe mir ab und zu nur einen Kaffee und dann mhm. sitzt du da schon energiegeladen an der Maschine. Und Frühstück gibt es manchmal erst um neun, manchmal auch erst um 10 und manchmal fällt komplett aus.
0: Okay. Und dann ist die erste Mahlzeit das Mittagessen?
1: Das Mittagessen ist bei mir auch relativ dünn, da esse ich gerne süß. Ich, bin, bin so, bin, ich lebe nicht so, äh, ja, dafür mache ich Sport. Das ist also ein guter Ausgleich, ich esse lieber abends. Was machst du für Sport? Ich mache Spinning, habe mhm. zu Hause auch ein Spinningbike im Keller stehen, weil das ist auch keine Ausrede. Ich habe heute keine Zeit und keine Lust, mhm. wenn ich abends heimkomme, es kann auch 9 Uhr sein, ich habe unten noch Netflix und dann hast du immer eine schöne Serie. Es gibt keine Ausrede. Dann geht's es auf Spinningbike und wird eine, eine Stunde durchgeblockert.
0: Sehr stark. Wie oft machst du das die Woche? Ich versuche jeden Tag. Okay, wirklich sehr stark. Ich habe im Intro schon kurz erwähnt, du bist vor 30 Jahren als Lehrling bei der Deutschen Bank eingestiegen. Langes her. Warum damals Bank? Das war ähm, das war eine andere Zeit und ich komme
1: aus einem sehr einfachen Haushalt. Mein, mein Vater ist äh, Schreiner, meine Mutter ist Hausfrau und dann war das immer so ein Gespräch am Abend pro Tisch, mach mal eine solide Ausbildung. Und ähm, ja, dann habe ich mich bei der Bank beworben, weil Bank, das war damals halt auch innen, das war so, ich glaube damals äh, in den 90ern, war das schon, wenn du da genommen worden bist, war das ein ja. Job, wo du bis zur Rente dir theoretisch hättest vorstellen können. Die Zeiten haben sich ja ein bisschen verändert, aber ich fand Bank Schon interessant, weil auch der Kapitalmarkt mich immer interessiert hat. Und wir waren schon ganz früh im Börsenspiel der Sparkasse mit unterwegs. Also seit ich 14 war, glaube ich, ein Börsenspiel jedes Mal mitgemacht. Da lag Bank jetzt also ein bisschen nah.
0: Ja, es war damals noch moderner. Ich erinnere mich, als ich 18 war, habe ich mich auch bei der Deutschen Bank beworben für eine Ausbildung. Ich wurde aber abgelehnt.
1: Ich hatte da vielleicht Glück. Es waren mhm. das waren auch über 20 Leute im Raum. und Die haben nur, nur, nur zwei Gymnasiasten und zwei Realschüler
0: genommen. Das war schon... Um Krasses aussieben, aber irgendwie, ich habe auch, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Mal an aufs Herz, wenn du heute 18 wärst, würdest du wieder Bankkaufmann werden? Nein, ich glaube, es hat sich ziemlich viel verändert. Ich finde, Bank
1: bietet unheimlich viel. Ich sehe ja, dass auch mit der Expedition Feines im Hintergrund, welche Themen du alles beleuchtest und wo die Reise hingeht. Ich würde sagen, ja. Man muss den Blick den ein bisschen ähm, weiter öffnen. Das ist nicht nur klassisch in der Filiale. Bank ändert sich unheimlich. Und mhm. da ist ganz viele neue Bereiche, die dazukommen. Daher den Fokus nicht unbedingt nur auf die Filiale legen, sondern ein bisschen größer denken und sagen, du kannst ja auch über einen Quereinstieg später noch reingehen. Das geht auch. Also das ich stimmt. würde Bank generell nicht ausschließen mit 18. Ob ich jetzt direkt
0: eine Lehre machen würde, ich glaube, ich würde es wieder tun. Ich würde mich wieder bewerben. Deine Töchter, die sind jetzt ähm, auch kurz vor der Berufsfindung Ja Hast du denen die Empfehlung ausgesprochen? Nein, nein, nein. <lacht> das, die, die sehen das
1: ja zu Hause und das. Ich finde es einfach schön, wenn Kinder so ihre eigenen Gedanken entwickeln. Die können jetzt auch mit meinem Job teilweise nicht so viel anfangen. Papa ist auf LinkedIn unterwegs. Das ist ja für die ein Rentner TikTok. -Tik. Ich sage, ihr kommt noch ins Berufsleben, da wird die Sache anders aussehen. Ihr werdet auch noch euer Profil finden. Die große ist jetzt 17, also mhm. auch begleitet das fahren schon. Das, die hat da ganz konkrete Vorstellungen, was sie später machen will und das finde ich toll und ich unterstütze das auch und ähm, das muss jetzt nicht das sein, was ich machen will, sondern sie muss glücklich sein. Und Aber. die die 13-Jährige, die, die ist noch offen in der Findung. Ich glaube, die experimentiert noch ein bisschen rum und was auch immer die Kinder vorhaben,
0: ich werde es unterstützen. Graut, das macht den Spaß. Und Jürgen, du bist als junger Kopf sehr schnell im Aktien- und Derivatehandel gelandet, wo du dann auch über 20 Jahre tätig warst.
1: Ja, Zufall würde ich sagen, aber wenn du, wenn du nach der Lehre mutig genug bist zu sagen, nee, äh, Filiale ist jetzt nicht so mein Ding, ich gucke mal weiter und dann war, ich komme ja aus Aschaffenburg und da war Frankfurt jetzt nicht weit dann habe ich mich in den Zug gesetzt, habe zwei Leute angerufen und habe gefragt, ob die einen Job für mich haben. Was? Ich war noch Azubi. Ich du warst war
0: gerade erst 22. Um, da war ich sogar noch jünger
1: gewesen, da war ich Ende 20 gewesen, als ich mein Vorstellungsgespräch hier hatte und dann haben die mich genommen und dann habe ich ein Jahr in der -Leihe Abwicklung gearbeitet, also sehr börsennah schon, mhm. bin aufgefallen und dann mhm. kam ein Händler und sagte, machst du ja einen sehr unerschrockenen Eindruck, hättest du Lust als Händler ausgebildet zu werden, das ist eine rhetorische Frage. Klar, natürlich habe ich Lust darauf, das, und macht. Das, ist, das ist ein hartes Business. Weil dann hieß es auch, wir gucken mal, ob du das schaffst und wenn das nach drei Monaten nicht klappt, dann schicken wir dich wieder zurück. Und das war eine Ansage, um, da wusste ich,
0: auch, was ich mich einlasse. Damit Börsenpaket, Wertpapierhandel, wie viel Nervenkitzel war damals im Berufsalltag mit dabei?
1: Ich habe die Wochenenden nicht gebraucht. Das war, wenn du Freitagabends rausgegangen bist, ich habe mich wirklich auf Montag früh gefreut, dass du wieder um 10.30 Uhr das Börsenklingeln hörst. Ich habe zwei Jahre lang so gerne auf diesem Parkett gearbeitet. Das war. Das war jeden Tag irgendwie ähm, voller Adrenalin gewesen. Das hat Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel Verantwortung in der Bank schon bekommen. durfte dann auch ein eigenes Handelsbuch mit aufbauen. Ich mhm. ähm, Optionen arbitriert gegen Aktien. Das, du konntest deine eigenen Ideen reinbringen. Und wenn du selbst gestalten kannst, dann macht das einen Riesenspaß. Also das Paket war für mich äh, zwei Jahre lang ein Traum. Und dann habe ich das
0: im Büro weitergemacht, weil auch die Zeiten sich verändert hatten. Mhm. Du hast ja in der Zeit in den 20 Jahren auch mehrere größere Kapitalmarktkrisen miterlebt. Zum Beispiel den 11. September 2001. Was haben solche Megakrisen mit dir gemacht? Und zwar in dem Moment, als sie dann eingeschlagen sind. Du lernst Krise ja erst, wenn sie da ist. Und ähm, man sagt
1: immer, ja, wir sind ja so ein bisschen vorbereitet. Wenn die Panik dann ausbricht schon an der Börse, es gibt dann keine Geldkurse mehr, also niemand kauft mehr was an, dann weißt du, jetzt gibt's ein Problem hier. Und dann heißt es erst mal Ruhe bewahren, analysieren. Das ist unheimlich schwierig, weil äh, wer die Nerven verliert, verliert. Das das ist leider so. Und beim, beim der 11. September war ein, ein ganz krasser Tag. Da war ich sogar im Urlaub, habe aber noch mit der Bank telefoniert, weil ich noch Positionen offen hatte. Und ähm, das wir sind da noch gut rausgekommen, aber natürlich hast du versucht zu analysieren, was passiert, wo machen die Märkte auf, weil das war eine, eine komplette Korrektur damals im Markt. So schlimm das Ereignis auch war, musstest du irgendwann den Markt wieder eröffnen und keine wusste wirklich, wo das war. Wir haben viel analysiert, wir haben viel geguckt, was wäre, wenn gerade wenn du Derivate handelst. Das ist ein weltweiter Unterschied, ob der Markt 1000 Punkte höher oder niedriger aufmacht. Es gibt eine ganz andere Ausgangslage und dann tastest du dich vorsichtig heran. Damals war es so gut, weil der Markt einfach auch ein paar Tage ausgesetzt war, um wieder Ruhe reinzubringen. Wenn du den Markt nicht aussetzt, mhm. musst du agieren. Dann siehst du, wie das eventuell gegen oder für dich läuft und du musst agieren. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, zahlt auch Erfahrung. Wir, wir können über Theorie eine, eine Menge reden. Die Praxis macht es letzten Endes aus. Ich Viele Krisen miterlebt, ich habe aber auch das Glück, dass ich um, Handelsbücher gehandelt habe, die Downside Protection waren, also wirklich so um, einen bärischen Markt repliziert haben und ich mag halt bärische Märkte,
0: um, kann nicht jeder handeln, ich finde sie gut. Aber deine Empfehlung ist dann, die Ruhe bewahren. Wenn die Bombe einschlägt, Ruhe bewahren und erstmal überlegen, was ist hier zu tun? Ja, du sortierst dich einfach,
1: du schaust deine Position lieber dreimal durch und überlegst, also in dem Moment, wo du eh nichts machen kannst, bringt das ja nichts jetzt wie Rumpelstilzchen im Raum rumzurennen. Um, es bringt dir ja gar nichts, wenn du dich aufregst. Du musst den kühlen Kopf hinbekommen und ja, man darf auch mal emotional sein, das gehört auf jeden Fall dazu, aber du musst relativ schnell wieder zurück in die Spur finden, weil alles andere lenkt nur ab. Hast du
0: das an der Börse gelernt, den kühlen Kopf zu bewahren? Ich
1: habe nicht immer richtig gelegen. Also, es gab auch schon Situationen, wo dir äh, die Körpertemperatur mal zwei Grad kurz nach oben geschossen ist und äh, dann musstest du gucken, dass das wieder kühler wird. Ähm, ja, aber eine Börse hat auch immer was mit Risiko zu tun. Du lernst auch mit der Zeit, dein Risiko besser einzuschätzen. Mhm. Das heißt, du solltest, ähm, ich hatte sehr gute Lehrmeisterinnen, also mhm. beidseitig mhm. und da hast du schon so ein Gefühl dafür bekommen und du, du hast ja nicht gleich groß angefangen, sondern du bist hier mit deinen Positionen gewachsen und das heißt, deine Verantwortung ist auch stückweise gewachsen. Da bin ich der Bank sehr dankbar. Und ja, es gab
0: auch Rückschläge, die gehören dazu, Marco. Du hast das ganze Jahr bis 2018 gemacht, da gehen wir gleich nur drauf ein. Wie legst du denn heute selbst dein Geld an? Du, nach wie
1: vor, ich bin ja jetzt nicht mal ganz so restriktiv. Ähm, wenn du im Handel bist, bist du sehr stark überwacht, weil alles, was du eben machst, könnte ja theoretisch Bezug haben. Ich finde es auch richtig so, dass du eben ja. genau diese Grenzen hast. Jetzt habe ich ja keine Info mehr. Also ich bin gar kein Insider mehr, weil ich, ich sehe auch nichts mehr. Mhm. Ich bin trotzdem äh, sehr solide unterwegs. Ja, ich äh, bin natürlich ein Fan der Einzelaktien. Wenn du, wenn du mal Aktienhändler gelernt hast, wirst du immer Aktien lieben. Ich bin so gesehen mein eigener Fondsmanager.
0: Sehr spannend. Jürgen, lass uns mal springen ins Jahr 2018. Da hattest du 25-jähriges Dienstjubiläum und du wurdest mit einem Worten in zwei Minuten emotionslos gekickt. Deine Karriere als Aktien- und Derivathänder war zu Ende. Magst du uns mal mitnehmen? Was hast du in diesen Tagen erlebt? Was hat das mit dir gemacht? Oh, das, das war schon so
1: ein Damoklesschwert. Man hat gemerkt, dass das Unruhe und ähm, die Bank hatte auch andere Pläne. Die Bank ist natürlich immer in so einer Transformationsphase und es gab Gerüchte, dass der Aktienhandel reduziert wird. Und ja, man hatte so ein komisches Gefühl. Ich bin an diesem Morgen in die Bank und wusste, Eventuell kann ich das heute treffen, hatte schon mal so vorsichtshalb, weil ich bin ja immer mit dem Rad unterwegs gewesen, also jeden Morgen 15 Kilometer mit dem Rad in die Arbeit reinfahren, gibt auch einen klaren Kopf, finde ich sehr schön und hatte schon so ein Ersatztrikot mitgenommen, irgendwie so aus dem Gefühl heraus und ja, das konnte ich dann um 10.30 Uhr auch anziehen und ähm, ich wurde dann halt innerhalb von zwei Minuten wurde mir gesagt, du dein, dein Job hat sich hier aufgelöst, mein, mein Chef war auch traurig mir das mitzuteilen, wir hatten 22 Jahre ein sehr gutes Verhältnis miteinander, das findest du sehr selten, nur da hat sich unser Weg getrennt. Ja, und dann musst du dich neu orientieren und das musste an dem Tag noch und das fand ich sehr ungewöhnlich, also um 10.30 Uhr kriegst du die Ansage, dann hieß es, fahr heute mal nach Hause, du bleibst hier nicht mehr sitzen, das ist wirklich so, wie du im amerikanischen Film dir das vorstellst, du packst deine drei Sachen ein und dann gehst du erst mal raus. Wobei du auch wiederkommen darfst, weil du einen deutschen Arbeitsvertrag hast. Aber du gehst nach Hause, dann kam meine Frau vom Einkauf und sagte, was machst du denn hier? Und dann sagst du, die haben mich jetzt gerade von meinen Aufgaben entbunden. Ich muss da selbst erst mal drüber nachdenken, weil du hast keine Antworten auf diese Fragen. Um 12 Uhr klingelte dann das Telefon und ähm, HR war dran und sagte, ja, lassen Sie uns morgen mal drüber reden. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Bank gefahren. Und hatte diesen Termin und fragte HR, was wollen sie denn jetzt machen? Und dann sage ich, Moment, ihr habt mir gestern gesagt, dass ich äh, mich verändern soll, dann solltet ihr vielleicht mal eine Lösung vorschlagen. Das das, in dem Moment habe ich auch gedacht, was, was soll das jetzt? Ja, fand ich sehr komisch. Ich hoffe, dass das heute anders läuft, weil du kannst nicht Leute einfach ähm, sagen, dein Job ist zu Ende und gib mir morgen mal eine Lösung, weil ich, ich habe das 22 Jahre mit Plan A gearbeitet und da gab es keinen Plan B in der Schublade. Das kannst du nicht innerhalb von 24 Stunden aus der, aus der Hosentasche zaubern. Wie alt warst du da? 40 war ich. Also du bist halt also so mittendrin im Nirgendwo. Also so mit, mit 40 fängt es halt an, auch schwieriger zu werden, mal wieder in dieser Branche Fuß zu fassen. Du bist älter und bist vielleicht auch teurer geworden. Hatte damals eine, eine seniorige Rolle. Und dann kam ja noch dazu, es ähm, war ja Brexit. Und 2018 war die Situation so, da gab es jetzt nicht gerade den Job in Frankfurt. Da waren jetzt nicht alle Türen offen und alle haben gewunken, komm mal hierher. Die, die hatten alle die Tür offen und alle sind eher rausgegangen.
0: Was du dann später gemacht hast, da kommen wir gleich noch zu. Aber du sprichst ja in der Öffentlichkeit regelmäßig über das Thema Resilienz. Du mit deinen eigenen Erfahrungen. Hast du zwei bis drei Tipps für die Leute da draußen, wie man resilienter werden kann? Ich hatte das Glück, dass ich 22
1: Jahre Börsenhandel miterleben durfte. Und du hattest ja die Krisen auch schon angesprochen. Das macht dich auf jeden Fall resilienter. Du darfst nicht alles immer so ernst nehmen, wie es reinkommt. Das mhm. heißt. Ja, es gibt es gibt Punkte, die bewegen dich. Also jetzt, als ich 2018 gekickt wurde, war das natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das ist viel schlimmer, als wenn du mal in der Handelsposition schief liegst, weil die kannst du korrigieren. Wenn du einen Job verlierst, kannst du das erstmal nicht ganz so schnell korrigieren. Da brauchst du auch ein bisschen mehr Zeit. Du solltest ja auf jeden Fall ähm, die ersten Tage Zeit nehmen, drüber nachzudenken, was ist hier überhaupt passiert, also diese Revue passieren lassen. Dann eine, eine vernünftige Analyse machen und vielleicht auch mal mit Leuten reden, die dir nicht ganz so nahe stehen. Also deine Familie und deine besten Freunde sind keine guten Ratgeber in diesem Moment. Das, ähm, Die halten ja zu dir und alles ist böse da draußen. Ähm, das hilft dir aber nicht weiter, sondern du musst Leute finden, die dir wirklich sagen, das ist jetzt Realität, damit musst du klarkommen und das könntest du eventuell machen. Und ich hatte dann auch ein paar Leute, mit denen ich jetzt nicht ganz so dick befreundet bin, aber die mir echt einen guten Hinweis geben konnten. Also so, es waren Leute, die du zwei, drei Mal im Jahr triffst, die können dir weiterhelfen
0: als sehr enge Freunde. Mhm. 2018 war ja insofern wichtig, dadurch hast du deinen neuen Job gefunden bei der Deutschen Bank. Du bist heute Corporate Influencer. Kannst du mal in einer Minute zusammenfassen, was sich dahinter eigentlich verbirgt?
1: Ja, also erstmal 2018 hat sich ja erstmal alles verändert, dann habe ich eine Idee bekommen in meiner Auszeit, dann hat das äh, kreative Gedächtnis mal angefangen ein paar Dinge rauszuwerfen und dann hab, bin ich mit einer Idee zur Kommunikationsabteilung gegangen, weil auch 2020 das Jubiläum der Bank damals anstand, ich so, hey, ich hätte da so eine Idee, könnte das passen und der Kollege, mit dem ich das besprochen habe, der war sofort Feuer und Flappe und ich fand das halt super. Und dann gab es aber erstmal keinen Job. Aber die Idee war gut. Und dann sagst ich, du, ich sitze hier eh gerade im Stabezimmer der Bank. Ich habe da jetzt nicht so viel zu tun. Und dann haben wirklich, also die Bank hatte so viel Mut und Vertrauen und hat gesagt, dann komm mal zwei Wochen hier rüber, wir machen dann mal so einen Platz frei und dann baust du mal so an deine Idee rum und dann aus zwei Wochen wurden zwei Monate und nach zwei Monaten konnte ich pitchen und dann ist diese Idee auch weiter gewachsen und hat sich letzten Endes in dieses Format entwickelt und da muss ich auch vielen Leuten Danke sagen, weil ich hätte das alleine ja nie geschafft. Du kommst mit einer guten Idee, du musst Leute neugierig machen mhm. und ähm, ich meine, ich bin, bin der private Spezialist gewesen und komme da in der Kommunikationsabteilung an. Kannst du ja ahnen, die haben nicht Hurra gerufen, sondern... Die dachten erst mal, was will der überhaupt? Die fanden die Idee gut und sie haben gemerkt, wenn sie da mit dran arbeiten können, das ist ja mal ganz was Neues. Und so begeisterst du Leute, nimmst sie ja mit. Und es hat sich ein Format entwickelt, dass du ja heute jetzt, wir sind seit dreieinhalb Jahren jetzt am Start. Am Anfang wussten wir gar nicht, wie soll man das denn überhaupt machen. Ja. So wie das Format heute ist, das, das war ein leeres Blatt Papier. Mehr war Das war nur eine Idee in meinem Kopf. Und da hat sich jetzt... Das herauskristallisiert. Und du sagtest Corporate Influencer, das ist jetzt, da muss ich die Minute noch dranhängen. Der, der Corporate Influencer, ähm, ich habe mit diesem Begriff nie draußen gespielt, das ist etwas, was die Leute dir dann sagen, weil das ist auch gerade so eine Erscheinung, die es im Markt gibt. Ich glaube, dass du viele Gesichter bei vielen Unternehmen hast. Dadurch, dass ich diese Expedition machen darf und die über mein persönliches Account noch ein bisschen anfeuere, weil Menschen folgen Menschen, wie wir es am Eingang gesagt hatten, kriegst du viel mehr Aufmerksamkeit. Und dann wirst du irgendwann auch als eine, eine Stimme wahrgenommen, die eben dieses Projekt begleitet und die Leute sind neugierig und sie haben ja auch so ein bisschen den Touchpoint mit deinem Account und dann bist du so... Corporate Influencer, das ist ein ganz großer Schrank. Ich bin da so eine kleine Schublade, weil Influencing ist es ja nicht. Auf der anderen Seite bewegst du die Leute, aber ich verkaufe ja auch nichts, sondern wir geben Wissen mhm. und wir wollen Finanzwissen und Finanzbildung antreiben. Bei mir speziell noch die Themen und Trends der Zukunft, die nicht nur in der Finanzindustrie, sondern ja. draußen liegen und wir wollen den Leuten... Ja, erklären, was kommt da eventuell auf sie zu und konstruktive Gedanken und ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich gut, wenn du als Gesicht hinten dran stehst, dass du erstmal nahbar die erste Adresse bist. Und alles, was in die Tiefe geht, kann ich ja weitergeben, weil die richtigen Experten und Expertinnen sind ja meine Protagonistinnen
0: im Hintergrund. Die können dir dann noch mehr geben. Ja, du bist heute bekannt für deine Online-Präsenz. Du bewegst dich professionell mit gutem Content in den sozialen Medien wie LinkedIn. Danke. Frage, warum kommt heute niemand mehr darum herum, sich mit sozialen Medien auseinanderzusetzen? Warum ist das so wichtig geworden? Es ist zweigleisig.
1: Auf der einen Seite ist es unheimlich wichtig. Du siehst ja auch durch die Pandemie, die Leute haben zu Hause gesessen, wo kriegst du deine Informationen bei? Das hat nochmal einen Riesenschub gegeben. Und wir sind ja genau in dieser Zeit auch live gegangen. Das heißt, viele Leute haben gesagt, Na, ja, dann gucken wir mal rein, was so kommt. Du wolltest ja informiert bleiben. War auch schwierig in der Zeit Content zu erstellen, weil konnte es ja nirgendwo rein. Also wir haben zum Beispiel im Park gedreht und ein Barbecue gemacht, auch sehr spannend, weil du durftest ja nur mit vier Leuten dich irgendwie treffen. Und also es war sehr kompliziert, aber es war schön. Social Media hat äh, enorm zugenommen. Du siehst ja auch die Zuwachsraten, gerade so eine, so eine professionelle Plattform wie LinkedIn hat jetzt glaube ich gerade die eine Milliarde User geknappt. Ja. Wir sind hier im deutschsprachigen Raum bei über 20 Millionen Usern mittlerweile. Das zeigt automatisch, das ist das Netzwerk schlechthin, wenn du im Berufsleben äh, dich umschauen willst. Ah, Informationen, das ist für mich eine Tageszeitung geworden. Es ist aber auch dein Netzwerk. Also du du hast immer noch die Möglichkeit, relativ schnell in Kontakt mit anderen Leuten zu kommen. Und, ähm auch mal zu sehen, was in anderen Branchen funktioniert. Deswegen sage ich, ist es heute ein Must-Have. Das ist schon lange kein Nice-to-have mehr. Das ist ein Must-Have, auch weil du eine digitale Visitenkarte nach außen hast. Du triffst ja Leute nicht immer im Leben. Du hast eine, eine analoge Visitenkarte, aber deine digitale Visitenkarte, es wäre halt schön, wenn beides identisch wäre. Also wenn man sich mal trifft draußen auf der Straße, dass es keine großen Unterschiede gibt. Mhm. Um, gibt's ja auch auf LinkedIn, aber ein um, anderes Thema um, aber Social Media hat auch ähm, den großen Nachteil, dass du äh, wissen musst, von welchen Quellen möchte ich mein Wissen denn überhaupt beziehen. Und ähm, da muss man auch vorsichtig sein. Es ist unheimlich viel Fake News im Moment unterwegs. Äh, die Technik heute ähm, gibt natürlich Möglichkeiten, äh, sehr viel zu verändern. Ich lege sehr viel Wert, dass wir einen Content auch rausbringen, der ähm, journalistisch recherchiert ist, der auch kuratiert ist. Also ein Wissen, dem du vertrauen kannst. Ich möchte nicht unbedingt in zehn Jahren wieder meine Tageszeitung an der Tankstelle kaufen wie früher. Ich bin sehr ja, froh. Ich bin sehr froh, dass es Social Media gibt, aber wir müssen es auch so nutzen, dass es
0: ehrlich bleibt. Kann ich voll unterschreiben. Wenn es Köpfe da draußen gibt, die gerne mehr mit LinkedIn machen wollen, welche Tipps kannst du da mitgeben? Ist relativ einfach.
1: Du musst dir ein bisschen Zeit dafür nehmen, Community Management kostet eben mal Zeit, das ist ja auch ein Interesse, wir reden ja von Social Media, mhm. das heißt, das ist für mich auch keine Einbahnstraße, das müssen beide Seiten eben sein, auf der einen Seite, wenn du aktiv bist, postest du, dann betreust du aber auch bitte die Posts, das heißt, ich schaue, was kommt dann Kommentaren rein, wer ist bei mir so ein bisschen auf der Seite unterwegs und dann hast du ja ein Thema, du committest dich ja für ein Thema, bei mir ist es Finanzbildung, Finanzwissen, das bedeutet, ich gehe ja bei anderen Leuten auch auf die Seite, die dieses Thema vorantreiben, also wenn ich da einen Input geben kann, werde ich dort sichtbar. Ebenso werden diese Leute Input bei mir geben und auch sichtbar. Und es geht nicht
0: um die Person, es geht ums Thema. Mhm. Jetzt haben wir viel über soziale Medien gesprochen. Welche Kanäle nutzt du denn selbst, um dich auf dem Laufenden zu halten? Ich bin großteils ähm, auf LinkedIn unterwegs, klar, das ist ja meine Homebase.
1: Bei den anderen Kanalen, ich schaue mal rein, ich habe einen Insta-Kanal, den wir hier aber nicht bewerben wollen, der ist rein privat, da gucke ich auch mal gerne die Bilder, ich will ja auch wissen, was die Kinder so treiben. TikTok ist nicht so mein Kanal, muss ich zugeben. Ich schaue ab und zu mal rein, habe aber festgestellt, dass die Themen nicht diese Tiefe erreichen, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne teils fehlt und ich ganz klassisch eben im Netz auch die Tageszeitung durch. Also alles, was du online lesen kannst, was gut recherchiert ist. Ich habe da so auch meine Vorlieben und natürlich, wenn wir Themen angehen, um, die recherchieren wir noch mal tiefer, weil da muss die Quelle einfach auch stimmen und sauber sein. Und deswegen wirst du in unseren Filmen immer ein Proof of Concept erleben. Also wir können nicht nur mit der Behauptung da rausgehen, das wäre ein bisschen dünn. Deswegen, die Filme an eine Kanaussage und das muss hängen bleiben Du guckst fünf Minuten, du spendest fünf Minuten deiner Lebenszeit, um was zu erfahren, zum
0: Thema. Und das soll doch auch bitte nach ein paar Wochen noch was im Kopf hängen bleiben. Ähm, Jürgen, um dich noch besser kennenzulernen, habe ich eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Bist du bereit? Na klar. Okay. Badpflege, normales Shampoo oder Badshampoo? Warmes Wasser. Nur warmes Wasser? Warmes Wasser reicht unter der Dusche. Der wird einmal die Woche schön ausgewaschen. Warmes Wasser und Luft trocknen lassen. Okay. Unterwegs auf den Ohren. Podcast oder Musik? Musik. Was hast du heute Morgen gehört? Ich habe meine Tochter mitgenommen. Ich höre Rockantenne. Meine Tochter hat gesagt: nee, wir hören 3 All right. Lunch in der deutschen Bankkantine. Salat oder Currywurst? Currywurst, eindeutig. Sehr gut. Abends an der Hotelbar. Bier oder Gin Tonic? Bier. Sport. Im TV schauen oder selbst machen? Natürlich selbst machen. Zum Beispiel Spinning haben wir schon gelernt? genau. Was kannst du jedes Wochenende wieder machen, ohne dass es dir langweilig wird?
1: Auf den Bad Vilbeler Wochenmarkt gehen. Was kaufst du da ein? Ich gehe da sehr gerne einen Kaffee trinken. Ich treffe auch ab und zu ein paar liebe Leute. Um das immer im Wechsel. Und ja, ich kaufe mir ab und zu eine gute Flasche Wein für den Samstagabend. Das hört sich sehr gut an.
0: Im Urlaub, Berg oder Meer? Meer. Wo warst du zuletzt? Kos, Griechenland. Ah, sehr schön. Womit kann man dich auf die Palme bringen? Wenn Technik nicht funktioniert. Ja, Das hat heute ganz gut geklappt. Ähm, was hast du als Hintergrundbild auf deinem Smartphone?
1: Um, da habe ich den QR-Code von mir, falls du Leute triffst, dass du ganz schnell den QR-Code zeigen kannst, damit du dich auf LinkedIn vernetzt und es ist ein sehr, sehr schönes Bild von mir, das ist noch überlappt, ich kann dir das hier zeigen, deswegen raschelt das hier, da ist der
0: QR-Code mit drauf. Was? Ist ja. das der QR-Code, der auch auf dem Tisch liegt in deinem Büro? Der QR-Code, der auf dem Tisch liegt, ist von der Expedition Finance. Gut, sehr spannend. Wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören mit Schlafen auch in meinen Podcast auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten abends, bevor deine Augen zufallen?
1: Ähm, ja, das äh, ich glaube ich schaue noch ein bisschen fern und analog oder stream. Ich schaue noch klassisch analoges Fernsehen, das ist meistens so langweilig, dass dir müde wird.
0: Dann abends Markus Lanz und Ähnliches. Um, Lanz, in
1: der Tat, schaue ich, der ist aber gar nicht so langweilig. Da musst du aufpassen. Wenn die Diskussion gut ist, bleibst du nämlich zu lange wach. Um, wo es dann um, echt schön ist, wenn so eine Werbepause bei RTL Plus kommt oder RTL 2, wo ich sag wie gut, dass du dieses Leben nicht führen musst. Und dann bist <lacht> du automatisch müde.
0: Unsere 30 Minuten sind jetzt gleich um. Vielen Dank, dass du heute da warst im Podcast. Hat Spaß gemacht.
1: Besten Dank, Marco.
0: Alles Gute für dich, mein Lieber. Ich wünsche dir schon mal eine ruhige Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2024. Wir haben viel vor. Ja, ich hoffe so. Bevor das Mikro gleich ausgeht, alles Gute an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.